0: привыкли, что вначале по традиции я говорю всем привет, но сегодня немного другая ситуация, потому что сегодняшний эпизод требует превью. Так получилось, что гость, который пришел ко мне сегодня, он находится далеко, и о сотрудничестве мы договорились давно, но звук и аппаратура не позволили нам записать реплики гостя на петличку, и поэтому мы писались в лайв-формате. В связи с этим звук в эпизоде будет чуть хуже, чем обычно. Но я приняла решение выпустить этот эпизод, потому что он качественно и кардинально отличается от других. В нем я еще повысила градус интимности, еще повысила градус откровенности, потому что в гостях у меня человек, с которым, я бы даже сказала, у меня был сеанс публичной психотерапии. И я бы сказала, что я сделала это намеренно, потому что я думала и держала в голове идею о том, что мой опыт, то, через что я прошла, да, может помочь другим людям посмотреть на ситуацию принятия диагноза по-другому, посмотреть на ситуацию, компенсации по-другому. И гость, который у меня сегодня будет, тоже очень важен. Я очень рада, что у нас сложилось сотрудничество с ним, и он тоже может помочь посмотреть на ситуацию по-другому. Еще я бы сказала, что сегодняшний эпизод отличается, правда, необычной для меня откровенностью. И в связи с этим всем я приняла решение выпустить эпизод, так как Несмотря на накладки, он получился очень душевным. И основной посыл для того, чтобы функционировать в этом мире, не обязательно быть идеальным. Можно иметь шероховатости, можно иметь да, фактуру. А у этого эпизода как раз-таки есть фактура. Предлагаю вам послушать фактурный эпизод. Всем Привет! С вами Рожного Елизавета, и это мой подкаст «Мир наоборот». И сегодня я продолжаю добрую традицию эпизодов с гостями. У меня в гостях уже была художница, мама особенного ребенка, акт-терапевт и поведенческий специалист. А сегодня у меня в гостях Максим, клинический психолог и фаундер проекта для детей с особенностями «Дом, дерево» человек. Максим, привет. Расскажешь немного слушателям о себе?
1: Здравствуй, Лиза. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Да, я являюсь клиническим психологом и практикую в рамках прикладного анализа поведения и в когнитивно-поведенческой терапии. До моего отъезда эмиграции в Москве я организовал небольшой детский центр, в котором для детей с особенностями проводились занятия на коррекции аботерапии, а для тех, кто постарше, это занятия с деревом, столярные работы, работы с глиной и коммуникативные, такие досуговые группы, в которых дети оставались достаточно долго и они практиковали навыки автономии, самообслуживания, ну и просто проводили, скажем так, время вместе, весело, задорно, просто общаясь. Ну, вот. а сейчас я нахожусь в Кыргызстане, вот, работаю в семье мальчика тоже с особенностями, вот, параллельно учусь на КПТ-терапевта вот, и веду э, учебные кейсы. Со взрослыми уже такая история.
0: Поняла, спасибо. Вообще мы сегодня с Максимом хотели поговорить на такую интересную тему и на мой личный взгляд в рамках диалога со специалистами. Эта тема поднимается сегодня в странах СНГ достаточно редко. Это семья человека с особенностью развития. И в частности, сиблинги людей с особенностью развития. И так как Максим клинический психолог, у него очень много практических кейсов, то я хотела спросить у тебя, Макс, скажи, пожалуйста, были какие-то интересные да, ситуации в твоей практике, которые были связаны с сиблингом человека с особенностью развития?
1: Да, ты знаешь, Лиза, сразу выжигается в сердце, сразу вспоминается этой историю, очень сложно забыть. Это была елка уже заканчивалась, и Дед Мороз приходил дарить подарки. И там было ну, детей 5-6 с особенностями. И был мальчик еще одного ребенка который как бы его, ему помогал, такой феи который ему просто помогал какие-то делать вещи. Вот, и мы заранее это знали, и для него тоже Дед Мороз приготовил подарок. Но он как-то так влился вот в эту роль как бы такого невидимого помощника — что он так растерялся, что ему в конце его тоже Дед Мороз позвал. И они так на друг друга смотрели, он ему показывал, что нет, нет, я не возьму этот подарок, я не буду его брать. И вот в зале, в котором, ну, вот, какая -то такая торжественная была, такая веселая атмосфера, когда все делились как-то эмоциями, этими подарками, уже их разворачивали, и вот прям повисла такая тишина, очень такая густая, очень многоговорящая, вот, что прям, ну, как бы ты и бери. Вот, это прям запомнилось. В такой, как будто, бы роли.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, только я понимаю, через свой опыт у меня было энное количество ситуаций, когда я была еще младше, потому что у меня с Илюшей не очень большая разница в возрасте 5 лет. И я тоже много где его сопровождала, была с ним. И эта роль, когда я была с ним где-то, она была роль не ребенка. Это была роль. Еще одного помогающего, может быть даже не взрослого, но просто еще одного помогающего члена семьи, еще одного помогающего человека, который, да, пока не в полной мере, но берет ответственность за своего особенного брата или сестру. И мне было очень сложно быть в роли ребенка, когда я где-то куда-то ходила с братом. Сейчас проще, потому что я выросла, и как бы мне не нужно быть ребенком, но... Я помню эти аспекты, и к счастью у меня были свои компенсаторные моменты. Я в школе себя вела очень, так сказать, развязанно, как такой прям подросток бунтарь. Но никто не понимал в школе, что это да компенсация. То есть даже никто из педагогов не понимал, что я прихожу в школу отдыхать. То есть может быть даже у меня был такой образ чрезмерно глупые и несерьезные девочки но это был механизм моей психики защитный механизм и поэтому я прям очень помню мое негодование мой даже внутренний конфликт когда я росла что мне приходилось быть то слишком серьезный то максимально ветреный и простой и из-за этого у меня у самой был внутренний конфликт и больше всего у меня было так сказать печали из-за сложностей которые были у меня в школе из-за непонимание педагогами да, моей роли и что то, что я делаю в школе, это не то, какая я по жизни. Это просто тот мой маленький мир, в рамках которого я могу быть подростком, ребенком И, наверное, здесь я понимаю, что мог ощущать тот мальчик вне зависимости от того, сколько ему было лет.
1: Да, я представляю, ты затронул очень глубокую тему, и как будто бы придала вот этой истории компенсационно казалось бы, на первый взгляд, такое значение, что, ну вот, как будто ты выплескивала, что-то добирала. Но на самом деле нам всем для абсолютно нормального развития нужен вот такой некоторый контейнер, то как будто бы понять, кто мы есть, что правильно, а что неправильно, какую получить реакцию от среды. И это является, ну, как бы таким стержнем, пунктиком, который все должны пройти. И у Ульферда Биона была такая интересная теория. Мне кажется, она применима, конечно же, ко всем. И в рамках детей, твоего братика, можно сказать, и про тебя, что он говорил, Бион, что людям необходимо посылать вот этот неконтиннируемый, затапливаемый, буквально довербальный ужас, что его тяжело назвать, с ним тяжело быть. И что среда должна его впитать и как будто бы пакетом переработанным, отдать ему и сказать, да, тебе страшно, да, ты э, вот сейчас такой, как будто бы немножко его контейнировать, в какую-то оболочку его передать. И таким образом мы получаем очень много, от среды. И таким образом мы учимся, как сказать, сдерживать в себе вот все такое деструктивное и оттачивать вот эти грани любви, гуманности, созидания. Вот, и мне кажется... Ты просто делала то, что любой нормальный человек, да, любой абсолютно человек, который рождается, так делает. Вот. Просто мы все это по-разному.
0: Да, да, я понимаю, и уже сейчас с возрастом, с рефлексией того, какой у меня был опыт, я прекрасно это осознаю. Но, естественно, тогда, в 14-13 лет, наверное, я была не способна до такой степени глубоко посмотреть на эту ситуацию, но это очень хорошие теплые слова, которые ты сказал, и я думаю, что они будут полезны другим, близким, людей с особенностью развития, которые слушают эпизод и, может быть, в каких-то историях даже смогут узнать себя. Я надеюсь. Хорошо. А какие-нибудь еще кейсы были?
1: Тоже запоминающийся случай, когда это было как, очень явно. И так получилось, что я работал с семьей, в которой была младшая девочка с особенностями, вот, мы проработали с ней где-то три с половиной года и работал со старшей девочкой, которая была ну, на два или с половиной кажется года старше я. Вот. и как бы получалось так что ну, какую-то вот эту внутрисемейную вот динамику пол получалось наблюдать вот при том что мама достаточно была открытая и очень было заметно явно как на вот эту взрослую девочку как ее нагружают такими когнициями что ты должна быть ответственно что ты должна быть внимательна, что ты как будто бы должна не только себя контролировать, но еще суметь какой-то ресурс контроля найти и для твоей сестры, вот. И видно было, как будто бы что у нее крадут детство, вот. И появляется какая-то такая псевдо взрослость, вот. Фасад этой взрослости, за которой нуждается тот же самый ребенок, которого ты прочувствовала, да, сама на себе, который нуждается вот в этих да, крики до вербального ужаса. вот. И это, это тоже было, как -то сказать, запоминающаяся история.
0: Да, я здесь тоже опять понимаю на своем опыте, про что ты говоришь. И, наверное, самая большая сложность в этой ситуации заключается в том, что в моей семье было так. И я знаю, что в других семьях тоже бывают похожие ситуации, когда, да, мама устает, она устает ухаживать за особенным ребенком, компенсировать его, но из-за этой усталости у нее нет сил отдаться морально, помочь другому ребенку. А другой ребенок же, он все еще ребенок. И получается, что здесь такая очень сложная ситуация, как раз-таки, да, где ей нужны специалисты, где ей нужна терапия, чтобы всем помочь выйти из этого замкнутого круга чтобы все максимально, насколько это возможно, вернулись к своим ролям внутри семьи, да, чтобы ребенок был ребенком. Но от этого, наверное, я не знаю, наверное, это не совсем корректный термин, но мне кажется, это может быть даже синдромом упущенного детства. Да, и вот я с этим столкнулась, я с этим работала и работаю. И это может быть со стороны кажется, что это очень круто, брать на себя ответственность с подросткового возраста или даже с возраста просто какого-нибудь детского. Но потом это выливается в энное количество сложностей уже в юношестве, может быть даже да, там, в относительно взрослом возрасте, когда человек уже осознает себя, осознает, чего он хочет от жизни. И я столкнулась с тем, что у меня был упущен целый пласт вот этих вот аспектов, которые отвечали за самоидентификацию вообще, а кем я хочу быть. А кем я хочу стать? А чего я хочу делать? Но у меня вышло с этим поработать и в процессе подросткового возраста. И на данный момент тоже я с этим работаю. Но я прекрасно понимаю, что это все очень индивидуально. И не все даже могут да, так сделать, найти в себе силы и поработать с этим. Я, наверное, скорее считаю, что я позитивный кейс, если так уместно говорить про себя как личность. Потому что я много чего успеваю, много чего могу. И научилась себя отделять, свою идентичность себя, да, свою самость от Ильи, да, от особенностей его и от нашей семьи. И к чему я это все веду? К тому, что, в принципе, это возможно. И я думаю, что, в принципе, любая семья с такой ситуации как моя, может прийти к тому, что члены семьи могут вести такой образ жизни — Конечно же, не полностью соответствующие людям, которые воспитывают нормы типичных детей, но максимально приближены с возможностью времени для себя и с возможностью хобби или каких-то других аспектов, которые не будут касаться компенсации, адаптации, аутизма или особенностей. Но да, наверное, это работа большая. И чтобы прийти к этому, к сожалению, приходится сталкиваться с чрезмерной ранней взрослости у сиблингов или у других членов семьи, с да, синдромом упущенного детства, в моем случае, наверное, в случае других братьев или сестер, особенно если вдруг они чуть-чуть постарше, то сразу кажется, что мы сильно старше, потому что я столкнулась с тем, что хотя у меня Илья даже не... у него сохранный интеллект, и поэтому... В этом аспекте, наверное, попроще. Не было задержки с Эйчу, хотя удивительно, и вот интеллектуальные способности у него высокие. Но даже несмотря на это, я все равно казалась старше родителям на фоне Илюши, потому что они все равно, в силу отсутствия опыта и в силу того, что все-таки 18 лет назад было все в России немножко иначе не как сейчас. Они это просто. Слава не знали, что нельзя, да, сравнивать нормы типичного ребенка и ребенка с особенностью развития, поэтому, конечно же, на фоне своего брата я казалась старше, взрослее, и казалось, что можно мне уже доверить какие-то моменты, связанные с уходом за ним, да, но не могу сказать, что это прям сто процентов, но по моим ощущениям может быть. И кстати, есть исследования американские, я их найду и прикреплю в описании эпизода. Что общение с нормой типичным симлингом повышает компенсацию и адаптацию человека с аутизмом. И в детстве я думаю, что это нам очень сильно помогло. Что я была таким бойким маленьким малышом рядом с братом. И я думаю, что сейчас тоже наши кстати, компенсация и адаптация строится вокруг нашего с ним общения тоже. Бытовые какие-то навыки, взрослые уже жизни тоже я им помогаю, но сейчас другая история, сейчас я уже научилась с этим да.
1: жить. Спасибо, спасибо, Лиза, что ты так открыто делишься своим опытом. Ты сказала очень много важных тезисов, вещей, то, с чего ты начинала говорить. Ты сказала про вот некоторую такую признание, признание ограниченность ресурса родителей, их время, то все семьи, они, безусловно, все разные, да? Но все семьи проходят этот путь со ошибками, с ограничениями, с невозможностью встать с кровати, с какими-то собственными, ну не знаю, комплексами, искажениями реальности. Это абсолютно типично, и это как раз-таки вкладывается вот в то качество, да, что любой ребенок он перегружает, он эволюционно, ну вот вполне себе закономерно, что он просит на себя все ресурсы, тем более ребенок с особенностями. Это чувствуется, это слышится, что ты действительно проделала большой путь к какому-то самосознанию, самой идентификации, про которую ты говоришь, отделению себя. И мне кажется, тут тоже важно заметить, что как будто бы ну, вот, ты наделила вот, свой внутренний мир какой-то, ну, собственной субъективностью да, начала задавать себе вопросы как я могу себе помочь как будто бы появился какой-то вольерчик не связанный вот с, с некоторой такой миссией да безусловно это цена за это она просто она огромная и я думаю любая семья кто тем более сиблинг который ее проходит он он ну, наносит себе урон своему детству это тоже нужно признавать и, с другой стороны, как говорил тем небезызвестный Карл Юнг, если назвать эту травму, да, с травмой уже ну, очень мало что можно сделать, но ее можно перезреть. И как будто бы вот то с тобой случившееся, это тоже будет являться твоей идентичностью. Вот этот узор со всевозможными переливами, со сложностями, он делает твой жизненный путь. Никакой человек не является с тобой расой. Вот. И если э, стараться придавать этому еще и такие гуманистические смыслы, это становится делать немножко по-другому, как с полной грудью. Вот. Я рад пообщаться с таким человеком.
0: Я вот, благодарна могу. тебе, что ты пришел в гости, несмотря на разные сложности, которые останавливали нас от записи эпизода. Поэтому я благодарна, надеюсь, слушатели тоже будут заинтересованы в нашем диалоге и найдут какой-то смысл для себя в этом эпизоде и, может быть, даже смогут по-другому посмотреть на какие-то свои ситуации, потому что всегда очень хочется слышать откровенную историю, всегда очень хочется слышать откровенные комментарии специалиста или члена семьи, потому что, несмотря ни на что, картинка везде транслируется очень красивая, очень компенсированная, очень правильная. А чтобы прийти к этому, все члены семьи и специалист проходят очень много этапов. Безусловно. А, а какие-нибудь интересные, позитивные кейсы из твоей практики есть?
1: Да, такие, я бы сказала, удивительные для меня. Такие удивительные э, случаи были, когда у ребенка была... Ну, как то назвать, так, достаточно гибкая такая среда, в которой чувствовалось, что у каждого взрослого, значимого взрослого, были как будто бы выходные. Вот И какое-то время его приводила бабушка, мама, и у него такой насыщенный график был. Зимой они на каток ходили, потом они к логопеду, потом они в какой-то торговый центр, потом они ко мне приходили. Вечером у них что-то, какой-то ужин. Вот. И ты удивляешься этому, ты такой «Вау, ничего себе!» Вот. И это просто в словах, в звонкости слов, которые мама говорит, как она не знаю, поощряет, э, ну, просто специалисты, что Ну да, что-то не получилось, как она со средой взаимодействует, да, как она рассказывает, что старается обращать внимание, что ну не катастрофа же, да, ну что-то получилось, может быть, в следующий раз получится еще лучше. Вот. И в таких людях чувствуется, что это, знаешь, как вот со спортом. Если ты начинаешь, ты поддерживаешь себя в какой-то кондиции, и как будто бы тебе легче дышаться. Либо второй путь такой, нет, на вот эти вот исследования своего внутреннего мира, что я чувствую по этому поводу. Я лучше посвящу это время ребенку. Вот, и ты сам ходишь, как, ну, некоторые такой зомби. Вот, и как будто бы эта семья выбрала первый путь. И, может быть, поначалу казалось, что лучше те ресурсы в ребенка, но нет. Чувствовалось, что она занимается с, ну, со своими мыслями, с когнициями, с дневником мыслей. Как-то по-другому с человеком строится контакт. Вот. И это отражается на, в принципе, на среде, на ее спокойствии, когда он. Откровенно говоря, просто чудит, и неизвестно, что из, что из него сейчас вылезет, ну вот, потому что мальчик достаточно колоритный, своеобразный, ну вот, и требовал к себе такого отношения очень-очень-очень ну, мягкого. Вот. Так что такие люди поражают. Вот. Ты говоришь себе, что ну, какие-то гуманные ценности они могут быть наравне с очень тяжелой нагрузкой с непомерным диагнозом, который никогда с него не снимется, но он среди нас, мы можем получать удовольствие от него, то мы можем с ним взаимодействовать. Вот. И он, как-то сказать, включен по своим средствам, по своим возможностям в нашу реальность. Вот. И это приносит радость. Вот, вот такая интеграция, это, это очень чувствуется. Поэтому вот так.
0: Наверное, это тот лайфхак, которым пользуюсь сейчас я и моя мама. Это не себя подстраивать под график Ли, а график Ли подстраивать под себя. Как бы странно это ни звучало, но это работает. Потому что, допустим, те наши поездки, они происходят только тогда, когда я в ресурсе. И они дают колоссальный результат, потому что, да, я не срываюсь, я не веду себя не неуместно не педагогично в некоторых моментах потому что у меня у самой есть ресурс и наверное кейс этой семьи очень позитивный очень положительный и показывает как можно бабушек и дедушек включить в процесс да нагрузка на них увеличится но при этом при всем по опыту своей семьи скажу что эмоциональная моральная нагрузка на всю семью тогда снизится потому что у меня бабушка тоже занималась и занимается по мере уже своих возможностей теперь в силу возраста, братом, но когда мы были младше, она с ним ездила на весь компенсаторный спорт. Или, может быть, даже который был не совсем компенсаторным. Да, там плавание, какие-то такие физически сложные вещи, она с ним ездила, его сопровождала, конечно же, потому что нужен был сопровождающий. И это давало возможность да маме отдохнуть, заниматься своими делами, спортом или чем-то для себя. И я скажу, что это давало какую-то свободу, наверное, и мне, потому что здесь мы себя уже ощущали как два внука с бабушкой, и ролевой набор тоже был другой, поэтому, несмотря на все сложности и да каждая семья индивидуальна, но, наверное, такой способ делегирования заботы, назову это так, он мне видится, это, конечно, все субъективно, очень полезным для всех членов семьи, как для родителей, так и для ребенка, так и для Собственно говоря, сиблинга. Плюс еще я знаю семьи, где бабушки не были включены в воспитание, в общение, даже с нормотипичными детьми. И, наверное, они наверное, по крайней мере, с точки зрения социологии семьи точно, и, наверное, с точки зрения психологии тоже совершенно другой ролевой набор раскрывается, когда ребенок коммуницирует с бабушкой или дедушкой, нежели чем с родителем. Поэтому это в целом просто полезно с точки зрения социализации. На мой личный взгляд. И... И у
1: ребенка становится более гибкое поведение, конечно, с разными членами семьи, по-другому себя ведешь всегда.
0: Да, наверное, еще что я хотела сказать: это какой-то, да, страх иногда появляется. И я тоже через это проходила, какой-то, да, синдром того, что ты не можешь сделать что-то для себя, ты не можешь заниматься чем-то для себя, потому что на тебе лишь такая ответственность. Но на самом деле, как я это ощущаю, нет. Потому что чем больше, да, я беру на себя, я только как сиблинг пока говорю, тем меньше я могу дать потом в ответ да, какого-то позитива, какой-то энергии, чего-то такого, что будет заряжать и Илью, и других членов семьи. Поэтому такой вахтовый метод, про который ты говорил, он, правда, работает, по крайней мере, на этих двух кейсах, которые мы с тобой разобрали. Но очень много у... Американцев исследований, где говорится о том, что вовлеченность в воспитание, в адаптацию человека с аутизмом сиблингов и бабушек, дедушек повышает уровень компенсации, да, аутизма уровень адаптации повышает и снижает уровень стресса семьи в целом. Я найду обязательно эти исследования, прикреплю в описании, поэтому, наверное, Супер. будем ждать, я бы советовала. Прислушиваться сначала к себе, а потом уже смотреть на ту реальность, которая нас окружает, в смысле нас семей, да, с особенными людьми. И понятно, что есть какие-то вещи, которые ты не можешь никуда отложить, там, комиссия по инвалидности или поход к какому-то специалисту. Но есть вещи, которые гибкие всегда. К этому нужно прийти, к этому мировоззрению нужно прийти. И путь он долгий, непростой, не так, как это происходит в социальной рекламе, хотя социальная реклама очень важна и нужна, но он, правда, очень долгий, непростой, и поэтому, если вдруг что-то не выходит, это нормальный этап пути к новому мировосприятию.
1: Абсолютно подписываюсь под каждым словом. Это так. Путь путь непростой, но он очень гуманный. Ты очень ценен для общества и для таких детей, да, которые, которые тоже хотят быть интегрированными, радостными, просто получать удовольствие от общения, очень-очень теплый, так сказать, напутствие, вот, я его всячески поддерживаю.
0: Да, ну что, спасибо большое, что пришел, спасибо большое, что нашел время на диалог со мной, на разговор со мной, на такой интересный, скорее больше похоже на обоюдное интервьюирование, нежели чем на какой-то, да, такой экспертный разговор, но я благодарна тебе за честность, за открытость и за экспертность.
1: Взаимно, Лиза. Спасибо тебе большое, что пригласила. Спасибо.